0: El 24 de marzo de 1970, un comando táctico de las Fuerzas Armadas de Liberación, que enarboló el nombre de Jauregui en honor al dirigente asesinado, secuestró en su casa de Ituzaingó al cónsul paraguayo Valdemar Sánchez. A cambio de su libertad, los secuestradores exigieron que el gobierno mostrara ante las cámaras de televisión a dos de sus compañeros detenidos, Alejandro Baldu y Carlos de la Nave. Ambos habían caído presos después del asalto al bivac de Campo de Mayo, el 5 de abril de 1969. Baldú jamás apareció. Se dijo que habría sido asesinado por miembros de la Policía Federal y del Ejército. De la nave fue exhibido a los medios de comunicación con marcas de torturas en todo su cuerpo. Pudo recuperar su libertad y tardó meses en curarse las graves lesiones. Un día después de la aparición desde de la nave ante la opinión pública y como represalia, explotó el departamento del presidente de la Federación Universitaria Argentina, Jacobo Tiefenberg. Los servicios de informaciones de la policía creían que las Fuerzas Armadas de Liberación tenían relación directa con los cuadros de la universidad y quisieron dar un mensaje de represalia. Claro que el atentado se lo adjudicó un ignoto comando de represión que hasta ese momento no había firmado ningún hecho de violencia política. La revista Siete Días aprovechó para publicar en su tapa una pregunta que inquietaba al poder y agitaba el miedo y la incertidumbre. ¿Estalló la subversión? Dos semanas más tarde... La misma publicación realizó una nota debate en donde el sacerdote Julio Mienbiel advertía que la acción revolucionaria se hace a través de la Iglesia fanatizando a religiosos y religiosas. La subversión se aprovecha de lo sagrado del santuario para sus reuniones y maquinaciones. Mienviel y sus ideas habían comenzado a abrirse paso en la derecha argentina a comienzos de la década del 30, cuando en Buenos Aires se debatían los textos de los falangistas españoles encabezados por Ángel Ganivet. Y como en el 30, la Argentina estaba en ebullición. El demonio habitaba los santuarios, según Mien Biel. El embajador John Davis Lodge era el hombre más importante del Departamento de Estado en Sudamérica. Antes de ser nombrado diplomático, había sido comandante de la Marina de Guerra de los Estados Unidos y enlace entre Francia y su gobierno durante la Segunda Guerra Mundial. Luego de ser gobernador de Connecticut, debutó como embajador en España en 1955. En 1970, ya asentado con su familia en la Argentina, tenía una sola preocupación el avance y la infiltración de la Revolución Cubana a nivel continental. Se reunía con sus colegas de Colombia, Venezuela y Brasil para lograr entender el origen de la protesta social que campeaba en el sur de América. El 11 de abril de 1970, un mes y medio antes de que secuestraran a Pedro Eugenio Aramburu, Lodge le envió un telegrama secreto al secretario de Estado en Washington, sintetizando una conversación que mantuvo con el embajador venezolano Antonio Araujo. «Discutimos la situación de la seguridad que deben enfrentar las misiones extranjeras a la luz de los recientes eventos», decía Lodge. El embajador Araujo dijo que los secuestradores habían ganado una victoria psicológica contra el gobierno argentino, entre otras razones porque primero pudieron establecer que de la nave fue torturado, segundo que Baldu fue asesinado por la policía, tercero dieron una impresión pública de su propia caballerosidad al permitirle al embajador salir ileso. El embajador Araujo dijo que no simpatiza con la posición del gobierno argentino y que si su hija, por ejemplo, fuese secuestrada y el gobierno mantuviese una línea dura de no negociar con los secuestradores, él personalmente mataría al canciller argentino. El embajador Araujo expresó la convicción de que el próximo intento de secuestro en la Argentina podría ser contra un oficial norteamericano o británico pero no contra mí, considerando el hecho de que estoy bien custodiado. Seis días después del secuestro de Sánchez y desde las oficinas de la División Coordinación Federal de la Policía Federal, surgió el plan para secuestrar a Yuri Pivovarov, el subjefe de la delegación soviética en el país. Pivovarov era un ingeniero moscovita especializado en inteligencia militar. La KGB siempre sospechó que la fallida operación contra su hombre en la Argentina fue una maniobra de los servicios de inteligencia nativos con la colaboración de la CIA. El ataque contra Pivovarov fue responsabilidad directa de la Policía Federal que planificó el secuestro como una respuesta al incendio de la cadena de supermercados de Rockefeller y refleja el alto grado de impunidad con que operaban los servicios de inteligencia del gobierno de Honganía. A la luz de los acontecimientos, ese ataque se revelaría como una especie de ensayo de lo que pasaría con otras personas y como una clarísima amenaza a todos los opositores políticos. Una vez ocurrido el hecho, la investigación fue permanentemente interferida por agentes del gobierno desde la primera hasta la última foja que labró el juez de la Corte Suprema, Luis Cabral. Lo que sigue es una crónica de lo que sucedió. A la una de la madrugada del 30 de marzo de 1970, el cónsul Pivo Barov llegaba a su residencia junto a su esposa, cuando estaba estacionando, el auto fue interceptado por cuatro agentes de la Policía Federal y de la CIDE vestidos de civil. Eran el subinspector Carlos Benigno Balbuena, Guillermo Johansson y Luis Alberto Germinal Borrell. Un último integrante de la célula, cuyo alias fue Freddy Adán o Alan, también participó del hecho aunque jamás fue detenido. El intento de secuestro del cónsul se frustró por los gritos desesperados de su esposa que alertaron a un cabo de policía que estaba de guardia y desconocía los pormenores de la operación. El agente era Vicente Maciel. Balbuena había logrado detener el vehículo conducido por Pivovarov y estaba a un paso de llevárselo, pero el ruso se defendió. Llevaba un arma automática que no tuvo necesidad de utilizar. El cabo Maciel intervino pronto en escena. Dio la voz de alto, extrajo su arma reglamentaria y disparó. A causa de los disparos, el subinspector Carlos Benigno Balbuena cayó malherido en el ojo izquierdo. Guillermo Johansson recibió un tiro en un brazo y otro en el tórax. A Pivovarov, los fallidos secuestradores lo arrojaron del automóvil en el que pretendían llevárselo. Su mujer no paraba de pedir auxilio. Cuando Balbuena, Johansson, Borrell y el supuesto cuarto integrante de la banda escaparon de los disparos de Maciel, Pivovarov no se encaminó a la comisaría para hacer la denuncia. Fue directo a la residencia del embajador y todo terminó en escándalo. Su esposa se desmayó en el camino y tuvieron que suministrarle un ansiolítico para calmarla. No pasó mucho tiempo para que la KGB sacara a Pivovarov del país. Temían por su vida. El gobierno de Honganía sabía que la víctima era un alto oficial de inteligencia. Cuando presentó las cartas credenciales, el presidente de facto tardó seis meses para aceptar su carta de presentación y otorgarle la visa. El juez de la Corte, Luis Cabral, caratuló el caso como robo, abuso de arma, lesiones y tentativa de privación ilegal de la libertad. La banda de coordinación federal tuvo suerte. Sucedió otro hecho insólito a su favor. Una vez que escaparon de los balazos de Maciel, Balbuena, Johansson y Borrell se toparon con un camión del ejército conducido por el soldado conscripto Pedro Martín Veramendi, quien los trasladó al Hospital Fernández en donde recibieron las primeras curaciones. Ninguno se registró con su nombre verdadero en el libro de ingreso del hospital, y 15 minutos después de ser internados, el lugar comenzó a llenarse de policías de civil y agentes de la CIDE muy inquietos. Al regresar con su camión al cuartel de granaderos, Beramendi notó que le habían dejado un regalo en el asiento del acompañante, una pistola 9 milímetros de las que usa la policía. El colimba Beramendi no supo qué hacer y se la entregó al sargento Alberto Trujillo, quien a su vez la puso en manos del Capitán Miguel Luis Vandenbrecht. A la mañana siguiente, Vandenbrecht recibió la visita de un alto oficial del Ejército que trabajaba como enlace ante Coordinación Federal. Quería saber si el arma había sido utilizada y si tenía huellas digitales. El Capitán se la cedió, pero antes se tomó el trabajo de chequear el número de patente del auto de su visitante. Su nombre, el grado y la división en donde prestaba servicio en el departamento de policía. Le llamaba la atención un dato. La noche anterior, cuando le llegó el arma, había enviado a Trujillo para que averiguara quiénes eran los detenidos. El sargento supo que Johansson había tenido problemas en la universidad y que era un hombre de derechas. Este caso... «Es absolutamente reservado. No le puedo decir nada de nada», le dijo un policía dentro del hospital Fernández. Más tarde, cuando el mismo sargento se presentó en la comisaría, le sugirieron que declarara que el soldado Beramendi no había encontrado ningún arma. «No nos conviene que esto se conozca», deslizaron. Al enterarse, el capitán Vandenbroek presintió algo extraño. Creyó ver la huella de un asunto de los servicios de inteligencia. Borrell fue trasladado hasta la sede de Coordinación Federal para ser interrogado. El jefe de Coordinación Federal era el coronel retirado Jorge Antonio Dotti, previsiblemente quien habría concebido la operación. Borrell escuchó las preguntas policiales, Tomó café caliente y comió medialunas y después lo dejaron irse a su casa. Al otro día se presentó a trabajar como si nada hubiese pasado. Era técnico en un laboratorio farmacéutico, estudiaba bioquímica y solía jactarse ante sus compañeros diciendo que, en realidad, sus mayores ingresos los percibía directamente de la SIDE. Sus compañeros Balbuena y Johansson quedaron internados en el Hospital Fernández. El oficial Julio Alberto Cortaza era el encargado de custodiarlos. Desde la jefatura le dieron la orden de que fueran escoltados desde el Fernández al Instituto Costa Boero, en donde serían intervenidos quirúrgicamente. La camioneta Ford Falcon, que realizó el traslado de los heridos y el custodio, no pertenecía a la flota del Hospital Municipal. Fue contratada por un grupo de policías a una empresa de servicios fúnebres, cuyo dueño tenía un trato preferencial con un comisario. Ese 30 de marzo de 1970, a las 2 y 35, el oficial Cortaza tuvo que declarar ante el expediente Pivovarov. Dijo que alrededor de la 1 y 15 se había acercado al Fernández para custodiar a los detenidos a pedido de su superior. La camioneta era conducida por el chofer Ignacio Álvarez Jiménez, un changarín que solía ser contratado por la funeraria dos o tres veces a la semana por un sueldo módico. Cortaza iba en la parte de atrás sosteniendo el frasco con suero de balbuena al que le habían realizado una transfusión a raíz del balazo que recibiera en el ojo. Cuando la camioneta pasaba por Santa Fe y Coronel Díaz rumbo al Costa Boero, antes de llegar a la esquina de la calle Paraguay, debió frenar imprevistamente. Un automóvil se había cruzado en medio de la calle. Del vehículo descendieron dos hombres armados con ametralladoras Halcón, Cortaza forcejeó e intentó sacar su arma reglamentaria, pero los atacantes lo arrojaron a la calle y le advirtieron, no intentes nada porque sos hombre muerto. Uno de ellos subió con Álvarez Jiménez a la cabina, el otro se pasó atrás junto a los dos secuestradores fallidos. Al chofer, pálido y a punto de desvanecerse, lo dejaron en libertad en los bosques de Palermo un taxista lo arrimó a la funeraria. Esa misma noche, exactamente a las 2 y 15 de la madrugada, Johansson y Balbuena ingresaron a la guardia del hospital policial Francisco Churruca. El médico que los atendió, el oficial principal Ayala Morales, verificó que Balbuena había perdido el ojo izquierdo por estallido del globo ocular. Los hombres que interceptaron la camioneta fúnebre y los llevaron hasta allí, eran policías de coordinación federal. El propósito de trasladarlos por la fuerza al Churruca era obvio, evitar que fueran interrogados por el juez Cabral. El Fernández no era territorio dominado por ellos. Necesitaban con urgencia tapar el escándalo Pivo Barov. Otro policía, el oficial Pedro Talavera, Encontró la camioneta vacía y con las llaves puestas cerca de barracas. Los heridos ya habían sido operados. A esa misma hora, Pivovarov estaba reunido con su embajador para arreglar los términos de su salida del país. Cuando lograron sacarlo, dos semanas más tarde, la Cancillería Soviética le envió una carta a Onganía para aclararle que el episodio estaba superado. La inteligencia rusa intentó mudar a Pivovarov a Madrid, pero Francisco Franco le negó la visa. El ex cónsul en la Argentina y especialista en inteligencia militar terminó su carrera en Moscú. Le dieron una medalla y lo homenajearon por los servicios prestados. El juez Cabral llenó nueve cuerpos de declaraciones y documentos que terminaron probando la íntima relación entre los tres procesados y los servicios de inteligencia del Estado. La patota de federales amenazó testigos y fraguó los registros del Hospital Fernández. El conscripto Beramendi estaba aterrado. Lo hicieron declarar con un subcomisario. Juró que el arma estaba sin el cargador cuando la descubrió arriba del camión. Dijo que volvía de José León Suárez cuando se cruzó de golpe con los secuestradores de Pivovarov. Toda una casualidad. Su destino era el regimiento de patricios en Palermo. Johansson, Balbuena y Borrell fueron condenados a prisión, pero el general Agustín Lanuce los indultó en 1973. Con el regreso de la democracia, las amnistías del gobierno de facto quedaron sin efecto. Sin embargo, en 1983, en el caso Borrell y otros, la misma Corte que los había investigado los amnistió aduciendo que el caso tenía ribetes políticos y estaba enmarcado en secretos de Estado. La causa Pivovarov duerme llena de polvo y mordisqueada por las ratas en el archivo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El hijo de uno de los involucrados en el fallido secuestro se negó a dar testimonio diciendo que de estas cosas no se puede hablar nunca porque nunca terminan de cerrarse. Cuando sucedió lo de Pivovarov, el entorno de Aramburu todavía se preocupaba por cuestiones menos traumáticas. Los pasquines mantenidos por la SIDA, entre ellos, Tiempo Social publicaban tapas en contra de Aramburu, uno de esos títulos memorables fue Caín. El método elegido era amedrentarlo psicológicamente para evitar que siguiera con su zigzag político. La Argentina se había transformado hacía rato en un territorio plagado de violencia. Esto explica la negativa de Aramburu a recibir custodia de la Policía Federal. Es simple, no confiaba en ellos. Le había parecido extraño que el 5 de mayo de 1970, el ministro del Interior, Francisco Imás, anunciara que el gobierno preparaba una ley especial para prevenir el terrorismo. En el documento se estableciera enjuiciamiento oral y público como única y última instancia procesal, desplazando al juez en la instrucción del sumario y dándole facultades extraordinarias a la policía, la gendarmería y la prefectura naval. Los amigos de Aramburu notaron la movida y advirtieron que el régimen se cerraba en sí mismo. El gobierno de Santa Fe consideró la ley antiterrorista como inconstitucional. Era demasiado tarde para quejarse. Por eso, la marina, conducida por el almirante Pedro Navi, institución que mantenía buenas relaciones con Aramburu, decidió vigilar de cerca al expresidente de la Libertadora, Tenía información de que podía sucederle algo. Varios agentes del servicio de inteligencia naval tomaron fotografías de su domicilio, pero la orden duró poco. Otra fuerza estaba detrás de los pasos de Aramburu. Las buenas relaciones tienen un límite y no era conveniente entorpecer el trabajo de los colegas. ¿Fueron los montoneros...? Quienes hicieron las tareas de inteligencia antes del secuestro de Aramburu, la Marina sabía que lo iban a matar porque fue elegido como el blanco más fácil. Los archivos del ejército y la CIDE están tabicados para el caso Aramburu. Zona prohibida. No se sabe nada del tema. Pasó mucho tiempo. Son algunas de las excusas que dan las fuentes de inteligencia de los organismos de seguridad cuando se les pregunta sobre el secuestro que cambió la historia del país.